0: Ko jūs gribētu darīt, ja jums nebūtu jāstrādā vai nopelnīt iztiku? Šo jautājumu dokumentālajā filmā pēc darba apcerītāļa izcelsmes viedra režisors Ēriks Gandini. Filma iekļaut šundēļ notiekušajā Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu programmā, dodoties pie cilvēkiem gan Amerikas savienotās valstīs Dienvidkorejā, Kuvētā un Itālijā, režisors pēta sabiedrības apsēstība ar darba tikumu laikmetā, kad tehnoloģijas aizvieto ar vien vairāk darba vietu. Ar Ēriku Gandīniju sarunājās Māra Rozenberga.
1: Well, Kad jūs pirms trim gadiem sākāt darba pie filmas pēc darba. toreiz jau vēl apkārt viss nerunāja par to, kā mākslīgais intelekts tūlīt mūs visu saistās. Kas jūs toreiz saistīja šajā idejā.
2: I was more fascinated by, you could say the mystery? <laughs> Mani
0: vairāk fascinēja tā mistērija. Redziet, filmas titros ir kāda mana drauga sociologa Rolanda Polsena citāts, kas apraksta darba ideoloģiju kā baiļu un ideju sistēmu, kas liek mums strādā tik daudz, cik strādājam, un reizēm pat vairāk, neatkarīgi no tā, cik efektīvas kļūšas tehnoloģijas. Man likās interesants šis konflikts starp ideju par darbu, kas ir tik spēcīga, un dominējoša un paradoksu, ka neizmantojam mums dotās iespējas. Kāpēc mēs nestrādājam mazāk? Darbam, kam vēl 20. gadsimta 70. gados vajadzēja simt cilvēku, šodien vajag uz pusi mazāk. Tad kāpēc šis efektivitātes kāpums neatspoguļojas realitātē? Iespējams, ka nav svarīgi, cik daudz mākslīgais intelekts un chat GPT mūs aizstās. Varbūt mēs vienkārši esam iestrāguši šajā idejā par darbu un nespējam iztēloties kaut ko citu. Cilvēces vēsturē šī ideja par darbu sāka kļūt populāra pirms 350 gadiem, kad sākās industriālā revolūcija. Bija jāstrādā visiem, pat bērniem, un to vajadzēja balstīt kādā spēcīgā idejā. Te svarīgu lomu spēlēja ideja par darba ētiku, īpaši tās reliģiskā puse. Taču šodien šī ideja ir kļuvusi lieka vai vismaz nefunkcionāla. Tas mani intriģēja. Arī es pats esmu šīs idejas produkts. Uzaugu Itālijas ziemeļos, kur darbs ir apsēstība. Pats pieredzēju, kā ir strādāt par daudz un kļūt par garlaicīgu tēti. Redzu to arī vairumā savas filmas varoņu. Šīs ideoloģijas cena ir ne tikai fiziskās slimības, kuras var izmērīt, bet arī
2: attiecības un dzīves prioritātes.
1: Vai arī jūs pašu personīgā pieredzi pamudinājat ķerties pie šīs filmas?
2: Jā, šī ir ļoti
0: spēcīga ideja. Sāku veidot filmas tradīcijā, kur stāstu uz priekšu virzas filmas varoņi un viņu stāsti. Man joprojām patīk cilvēks stāsti, bet gadu gaitā mani arvien vairāk saista ideju spēks. Šī ideja par darbu ir vienlaikus ļoti spēcīga, bet arī it kā pašsaprotama. Tas šķiet tikpat pašsaprotami kā elpot. Tev vajadzētu studēt, dabūt darbu, attīstīt profesiju, definēt savu profesionālu. Identitāti. Visam vajadzētu rotēt ap darbu, bet man ļoti patīk apšaubīt šādas lietas. Īpaši jau laikā, kad tās kļūst ar vien nesavietojamākas ar nākotni. Kā jau jūs teicāt, pirms trīs gadiem man tas vēl nenāca prātā. Kad sākām darbu pie filmas, ideja par tehnoloģijām, kas atbrīvos mūs no darba, šķita abstraktāka. Daudz abstraktāka nekā pēdējos sešus mēnešus.
2: Yeah.
0: And now
1: this film has come out in a time or a question in this
0: Jā, ar to man ļoti paveicās. Kad sāku darbu pie šīs filmas un stāstīju cilvēkiem, par ko tā būs, viņus mazliet garlaikoja ideja par darbu kā filmas centrālo tēmatu. Tas man vienmēr ir liels izaicinājums. Kad strādāju pie savām filmām, es pats kļūstu apsēsts ar konkrēto tēmatu, bet nav viegli panākt, lai tas būtu arī kinematografiski pievilcīgs. Man šķiet, ka publiskajās diskusijās par darbu dominē tehnoloģiju dos spēlētāju viedoklis, bet mēs filmā uzdodam ļoti vienkāršus jautājumus, kas ļauj iesaistīties visiem. Nu piemēram, ko tu darītu, ja tev nebūtu jāiet uz darbu? Izklasās pēc jautājuma, ko varētu uzdot cilvēkam, kurš grasās pirkt loterijas biļeti, bet šī tēma ir daudz vairāk universāla nekā individuāla. Dokumentālās filmas nereti koncentrējas uz individuāliem stāstiem, uz vienu mikroskopisku realitāti. Mani vairāk interesē sabiedrība, tās grupas, Ja es braucu uz kuvēju, tad nevēlos dokumentēt tikai viena atsevišķa cilvēka stāstu. Man tas sākas ar stāstu par sabiedrību kopumā.
2: tas sākas
1: ar stāstu Talk a bit more about the characters that you have. vairāk par film. savus filmas varoņiem. Jūs viens filmējāt ASV, Kuveitā, Dienvidkorējā, Itālijā, dokumentējot ļoti dažāds attiecības pret darbu. Actors, Kā jūs šos cilvēks atradāt?
2: The film has a first part, the first chapter you could say or act which is uh, very much the dysfunctional
0: present. Filmas pirmā daļa pamatā pievēršas tā saucamajai disfunkcionālajai tagadnei. ASV un Dienvidkoreju es izvēlējos tāpēc, ka šajās sabiedrībās ir ļoti konfliktējošas attiecības ar darbu. Savā ziņā tie ir galēji piemēri idejai, kas nogājusi greizi. Nav vērā ņemama izskaidrojuma, kāpēc lai ASV cilvēkiem būtu tikai divas nedēļas atvaļinājuma gadā. Patiesībā ASV ir vienīgā pārtikusī valsts pasaulē, kas negarantē iedzīvotājiem tiesības uz atvaļinājumu. Arī Problēma, bet valdība to mēģina arī ja Iespējams, viņu darba lietu ministrs ir vienīgais pasaulē, kurš uzņēmies misiju panākt, ka cilvēki strādā mazāk. Es sāku ar šādiem stāstiem un pēc tam sadarbojos ar vietējām producentu kompānijām, kas palīdz atrast varoņus. Bet amerikāni Joshua es atradu, kad meklēju iedvesmas lektorus. Viņš strādā uzņēmumam ar nosaukumu darba ētikas attīstības institūts un jau no paša sākuma bija ideāls kandidāts šai filmai. Džošs patiesībā ir daudz gudrāks nekā izliekas, bet viņa uzdevums ir vadīt šīs lekcijas, kurās viņš gluži kā sludinātājs runā par darba ētiku, un viņam kā mācītāja dālam tas arī lieliski sanāk. Savukārt Korejas stāsta varoņi, meita un tēvs, kurš katru dienu strādā līdz vēlē naktī, bija tuvi draugi vietējiem producentiem, tādu stāstu kā viņiem ir tūkstošiem. Ja esat 30 gadnieks, ļoti iespējams, ka vienu no vecākiem, īpaši tēvu, uzaugot redzējāt ļoti reti, jo viņš visu laiku strādāja. Korejā šis konflikt konflikts ir ļoti izteikts. Ar kuvēju tu bija grūti tādā ziņā, ka tā nav valsts, kur tu vienkārši vari aizbraukt un darīt, ko vēlies. Ir vajadzīga piekļuve nav preses brīvības. Filmas varone Fatima valkā kā sejas aizsegu nevis tāpēc, ka viņa to nesātu ikdienā, bet tāpēc, ka baidās atklāt savu identitāti. Savukārt, bagātā mantiniece no Itālijas es ļoti gribēju iekļūt šajā īpaši privileģēto cilvēku pasaulē. Pēc ASV un dienvitkorejas pieredzes man bija svarīgi atrast kādu, kurš katru rītu pamostas un domā, ko es šodien varētu darīt. Parasti dokumentālajā žanrā šādi cilvēki tiek rādīti negatīvā. Vismā, jo viņi taču ir bagāti. Es biju vienkārši zināt kārs. Man šķita, ka šīs sievietes pieredzē, kā ir būt brīvam nolgota darba, ir kaut kas vērtīgs, kas ar laiku varētu noderēt daudziem no mums. Mēs neesam trenēti ikdienā domāt, ko lai šodien daru jo izglītības sistēma strādā pavisam citā virzienā un audzina mūs par disciplinātiem sabiedrības locekļiem. Brīvības muskules ir jātrenē. Kā ieskatīties sevi un saprast, ko tu tiešām vēlies darīt, kam tavās acīs ir jēga? Tāpēc filma beidzas ar šo jautājumu, atstājot to skatītāju pārdomām. Šī tāļu sieviete Rorija ir pierādījums, ka var dzīvot ļoti jēga dzīvi arī ārpus darba. Protams, ja tev ir nauda. Bet sabiedrībā ir melzīgs uzticības deficīts, kas daudziem neļauj to darīt. Tas pats kuvētas stāsts patiesībā ir stāsts par neuzticēšanos cilvēkiem. Valstī ir ļoti daudz naudas, ir iebraucēji no nabadzīgām valstīm, kas faktiski dara vergu darbu, bet tā vietā, lai saviem pilsoņiem teiktu – dariet, ko vēlieties – Valsts aparāts vienalga liek viņiem sēdēt birojā pie galda un izlikties, ka viņi kaut ko dara. Uzticības un iecietības trūkums man šķiet ir liela problēma. Ja domājam par nākotni, mums tas būs jāpieņem. Ja cilvēkiem būs pilnīga brīvība nestrādāt algotu darbu un darīt, kas pašiem ienāk prātā, viņi gribēs darīt ļoti dažādas lietas. Daži varbūt darīs kaut ko ļoti konstruktīvu, daži gribēs kalpot sabiedrībai, bet daži varbūt sākumā darīs kaut ko ļoti egocentrisku un pēc dažiem gadiem mainīs domas, vai arī nē. Mēs šo sarunu pat vēl neesam sākuši, un tieši tāpēc es noslēdzu
2: filmu ar šo jautājumu.
1: Bet kāpēc jūs prāt, tā daudziem ir tik liela problēma – saprast, kas viņus interesētu un aizrauti dzīvē, kurā nebūtu jāstrādā bārda klasiskajā I
2: think it's education, 100%. I think if you look at this rich woman...
0: Manuprāt, tas pilnībā
2: ir izglītības jautājums.
0: Šī ārkārtīgi bagātā itālieta filmā ir izglītota un domā par savu dzīvi un brīvību citās kategorijās nekā vairums no mums. Domāju, ka mēs parasti cilvēki maldīgi uzskatām, ka esam labāki par tiem bagātniekiem, jo smagi strādājot kļūstam patiesāki, autentiskāki, mēs ar saviem sviedriem nokļūsim paradīzē. Bet patiesībā šī ideja tikai dažiem privileģētajiem cilvēkiem, kas no tā nopelna. Itālijā mums ir teiciens, ka darbs dara cēlu. Droši vien līdzīgi teicieni ir daudzās valodās, bet darbs pie šīs filmas lika man jautāt, varbūt tas nav darbs, kas dara mūsu cēlus, bet brīvība? Bet daudzi no mums tā nav sagatavoti. Es to redzu arī piemēram savos studentos Stokholmas filmu akadēmijā. Ja tu viņiem saki, tu esi mākslinieks, tev ir budžets, mēs palīdzēsim ar padomu, bet ko tu gribi darīt? cilvēki reizēm ļoti nobīstas brīvība darīt ko vēlējas daudziem ir biedējoša jo neesam
2: tam trenēti really freak out it's like it's, it's this freedom is really scary and i think it's scary because we're not trained to that
1: yeah. but we're still talking about just one part of our society that Tomēr tā ir tikai viena neliela daļa no sabiedrības, kas var atļauties sākt domāt par darbu citādāk. Arī jūs filma labi parāda to milzīgo nevienlīdzību, kur, piemēram, kuveitā vidusmēru ģimenei ir nevis viena, bet pat divas māja kalpotājs. Bet šīs māja kalpotājs nerad strādātu verdzībai esošos apstākļos.
0: Protams, šī filma ir veidota par darbu kā ideja. Vairumam planētas iedzīvotāju darbs joprojām ir absolūta istikas nepieciešamība. Arī tas ir ļoti svarīgs stāsts, un par to ir uzņēmta daudzas dokumentālās filmas. Mans mērķis bija apskatīt darbu no ideoloģiskās perspektīvas. Taču arī šajā filmā ir stāsts, piemēram, par Amazon kurjeri astrīdu un viņas darba ikdienu. Tā kā arī mēs aspektam pieskatījām
1: un kādi jūs pats redzat savu identitāti ar darba?
2: darbu
0: Jā, esmu daudz par to domāju cik viegli es spēšu paskatīties uz sevi ne tikai kā uz kino profesionāli režisoru tāpēc arī man vajag palīdzību Man šķiet, ka filmas beigas savā ziņā ir sauciens pēc palīdzības. Domāju, ka ir laiks mums visiem kopā definēt, kāda ir darba nozīme dzīvē. Šeit Svēdrijā, piemēram, ir psiholoģiski ļoti grūti būt bezdarbniekam, jo tā ir ļoti individualistiska, smagi strādājoša sabiedrība, kurā uzskata, ka katrs pats ir savas laimes kalējis. Šādās sabiedrībā cilvēki, kas izvēlas nesaistīt savu identitāti ar darbu, tiek ļoti stigmatizēti. Varbūt citās valstīs tas ir vieglāk. Bet labā Tā ka ideja par darbu kā dzīvi definējošu elementu nav iecirsta ākmenība. Tā var mainīties un varbūt tiešām pēc gadiem desmit, divdesmit, mēs vieglāk varēsim iedomāties scenāriju,
2: kur cilvēkiem ir daudz veselīgākas attiecības ar darbu.
0: Ja šīdat mārus Rosenbergs sarunā ar režisoru Ēriku Gandīni par dokumentālo filmu Pēc darba filma būs skatām šovakar Rēzeknē rīcēsies izpildentāsos, bet Rīgā 5 un svētdien